0: Estamos al aire con la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Mónica Litza. Litza, buenas tardes. Laura Verán, la salud al aire. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Laura. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Eh, ¿Cómo está esa campaña? ¿Cómo ha sido este tiempo? Que, que parece mucho, digo, por los virajes que ha tomado y, y por, por la dinámica, pero es muy poco tiempo en realidad cronológico.
1: Sí, en primer lugar, eh, decirte que fue una campaña muy atípica. No es la primera vez que la vota estando en pandemia, es la primera vez que el mundo tiene una pandemia en, de estas dimensiones. Entonces, fue fue una campaña eh, rara. Estamos en un momento por un programa de vacunación que, que avanzaba, eh, pero ahora podemos decir que. Ya estamos viendo los resultados de ese plan de vacunación y creo que esta segunda, este segundo llamado a las urnas del 14 de noviembre ya tiene otra otra, otra característica. Creo que quisiera poder eh, vivir con un poco más de tranquilidad en el tema de eh, sanitario y nosotros particularmente, como, como coalición de gobierno, hemos escuchado el, el mensaje de las urnas, hemos prestado el oído y la atención necesaria. Como bien decías, estos días para replantear, para refocalizar, para llegar allí donde entendemos que no, que no se puede llegar. Y en otro panorama también de, de, de la economía, eh, producto también de esta pospandemia que estamos empezando, gracias a Dios, a transitar.
0: Sí, ahí quería apuntar, Lizza, porque, a ver, eh, el llamado, la, la gente a veces siente que el, el verdadero eh, llamado o, no, no se escucha porque los resultados no son inmediatos, son lentos, requieren procesos, en el medio se dan unos choques importantes eh, al, al interior de la coalición. Digo, eh, ¿hay convencimiento de que se ha escuchado a la sociedad o es tiempo todavía de este, seguir caminando los barrios, de seguir atendiendo los problemas cotidianos, digo, de, de las familias. Sí,
1: tiempo siempre hay porque creo que, que a, a, así pasa el 14 de, de noviembre, hay que seguir escuchando el oído, hay que tenerlo siempre, ¿no? En, en las necesidades de, de nuestro pueblo. Pasamos situaciones difíciles, es, es, es cierto que hay gente que la pasó muy, muy mal y que la sigue pasando mal, hay sectores que fueron muy golpeados, por ejemplo, unos sectores más golpeados por el por la pandemia, te diría a nivel internacional, es la industria del turismo. Eh, y bueno, se han tomado medidas ya, teniendo otras condiciones sanitarias, como mayor cantidad de, de población vacunada. Esto que vivimos en el fin de semana extra largo que pasó, con un récord de ocupación y de hotelera y de centros y plazas turísticas, el tema del previaje también, que fue una medida muy exitosa para incentivar y para alentar y para sostener el sector eh, del turismo, del transporte, del comercio. Eh, así la que... clase
0: media está todavía reclamando medidas, digamos en las clases más vulnerables por ahí se hacen más efectivos y son más concretas las ayudas, pero la clase media, las pymes, sí. ¿hay realmente este, nuevos proyectos para ese sector?
1: Sí hay ah, lo que pasa también Laura hay muchos que que, que están eh, y que no se no, no 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 se conocen a ver por ejemplo el rérodos que es una ayuda que el gobierno dio durante toda la, la pandemia y que la sigue dando una mano que el estado le da las pymes para que puedan sostener a los empleados para que no no los tengan que despedir todo eso existió... Eh, sí, eh, no alcanzó porque también el, el mercado interno, el mercado de consumo, que es el 80% de la, del, de la economía de la Argentina, se vio muy debilitado porque la gente obviamente en pandemia compraba menos, salía menos, eh, que no tenía la necesidad de salir a trabajar, incluso dejó de comprar ropa y dejó de, de consumir lo que se consume siempre cuando uno sale de su casa a trabajar o a, a hacer actividades, entonces... Eso se vio muy resentido, pero se, se, se aplicaron medidas de sostenimiento para las pymes, incluso
0: ahora. Hablaba justamente de repro, perdón que le interrumpa, sí, pero sí, porque quiero no? ir justamente al ámbito laboral. Eh, sí. eh, si uno de los mensajes que sí, claramente creo que el gobierno en este sentido está tratando de imponer en agenda y que tiene que ver con una nueva demanda de, de la sociedad, tal vez porque no hay asistencia que alcance, digo, en es, con estos índices inflacionarios, eh, es muy difícil este, eh, acceder a, a distintos beneficios con un plan, pero más allá de eso, en el intento también de hacer algo cultural, Sergio Massa habla de un puente al empleo, un proyecto que, sí. Este, ha presentado y que tiene que ver con convertir esos planes en trabajo, en trabajo genuino. ¿Cómo es justamente sí. ese proyecto y, re, y si realmente es viable y estamos cerca de lograrlo?
1: Sí, sí, es viable. Nosotros siempre tuvimos la idea de transformar los planes y el trabajo. En realidad, dentro de nuestro ADN, este es un, es un gobierno peronista, y dentro del ADN el peronismo siempre estuvo y está el tema de la reivindicación del trabajo y, y de los trabajadores y trabajadoras, porque eh, nosotros sostenemos que el trabajo es el que crea la dignidad ¿no? de la persona humana. Y el tema de los planes, nacieron ahí a la luz de la crisis del 2001 en ese momento el, los planes jefes y jefas, en ese momento se crearon aproximadamente un millón de planes, pero después fueron transformándose. eso, el, el plan es para, convengamos que es algo momentáneo para, 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 para cerrar una herida en el momento coyuntural, pero la idea es que no, no permanezcan en el tiempo, sino que la gente pueda conseguir trabajos geni, genuinos. Y cuando hablamos de trabajo genuino decimos trabajo formal, porque sí, el claro, trabajo claro, formal... Como... Tiene vacaciones, tiene aguinaldo, tiene eh, ART, seguridad social, seguridad del, del trabajo, hay un montón de cuestiones que los planes no lo tienen. Entonces tenemos trabajadores de primera y de segunda. La idea es que cada vez más, mayor cantidad de beneficiarios de planes o de programas sociales puedan integrarse a la formalidad, al trabajo formal. Eh, y eso lo, a través de este programa, como bien decías, que presentó Sergio Massa, que es un puente al empleo, es la posibilidad de que se conviertan esos planes en trabajo genuino. ¿Cómo? Que una pyme, por ejemplo, pueda tomar un, un beneficiario de un plan social y que ese plan sea parte del salario. O sea, que la pyme solamente bien. te ha de completar el salario y en este caso el, 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 el Estado sostiene por un tiempo determinado, no tampoco in eterno, la ley habla de 24 meses, sostiene la posibilidad de que ese empleador no tenga que pagar cargas sociales o que incluso pueda llegar en algún blanqueamiento de deudas que tengan por, por, por trabajadores que, Dentro irregulares. de ese tema
0: laboral y de, y de esta arista que parece positiva, también justamente hoy se instala como tema de, de debate y de demanda de esos sectores que se sientan hoy con Sergio Massa y con los principales referentes del gobierno, como los empresarios, eh, que sí. están reclamando mejores condiciones, que exigen, por ejemplo, eliminar la doble indemnización, la prohibición por empleo. ¿Cómo se sí. conjugan estas cuestiones tan polémicas y por ahí tan controversiales?
1: Es que es lógico, el tema de la doble indemnización o la prohibición de los despidos también es coyuntural es un, y, 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 y fue en un momento como así un plano, un programa social. Para la emergencia, esto ocurrió lo mismo para cuidar el empleo eh, y para evitar el tema de, de los despidos, pero obviamente hay una ley, nosotros en Argentina somos prácticamente pioneros en lo que es la legislación laboral y en la legislación laboral existe el despido y existe la indemnización por despido justificado y la no indemnización en, en caso de, de despido que no sea justificado, es decir, eh, esa es la legislación de fondo. Esa prórroga
0: vencería en diciembre, si no entiendo mal. ¿Esto quiere decir que ahí podría sí. terminar?
1: Sí, sí. O sea, la idea es que termine porque las condiciones sean más favorables para la claro. generación de empleo y para la estabilidad de los trabajadores. Fue una emergencia de sostenimiento eh, en, en la emergencia para cuidar, ¿no? Para cuidar el, el, los empleos y que no sumar una tragedia más con los desempleos a la tragedia ya que estaba viviendo la Argentina... Con la pandemia y con lo que venía de vivir con el gobierno de Macri, que fueron cuatro años donde también se había profundizado la crisis de las empresas, de las pymes, hubo despidos, eh, o sea, fue una, una mano protectora para, para, para poder sostener ese momento que estaba atravesando la Argentina, que deseamos que, que pase que haya trabajo genuino, que haya trabajo formal y que no sea necesaria la prohibición de despidos ni la doble indemnización, cosa que los empresarios, eh, eh, entiendo, eh, tienen que pedir como, como, como lo hicieron y como lo expresaron. Me parece que, que también es legítimo escuchar a los empresarios, ¿no?
0: Muchísimas gracias por por este tiempo, ha sido muy claro y ojalá se pueda dar esta conversión, ¿no? Eh, porque no hay nada más digno que el trabajo. Muchísimas el gracias, Mónica Litza, Y hasta es. cualquier momento. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande.